0: OXIGÊNIO, A INFORMAÇÃO ESTÁ NO AR Olá, caros ouvintes, está começando mais uma edição do podcast OXIGÊNIO, A INFORMAÇÃO ESTÁ NO AR. Eu sou o André Pinheiro e comigo neste programa está a acadêmica de jornalismo Sibele Santos. É com você, Sibele, bem-vinda.
1: Olá, André, muito obrigada. Olá, queridos sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Oxigênio.
0: O conceito de magia do caos teve origem na Inglaterra, nos anos 1970. A magia do caos é uma prática que abrange diversos sistemas mágicos, uma das tendências modernas de ocultismo, construída com base na rejeição de qualquer forma de dogmatismo e na ênfase na experiência mágica pessoal. Até a década de 1990, a magia do caos permaneceu no meio underground, E seu crescimento está associado ao interesse das comunidades de jovens pelo oculto. Sua máxima central é, se funciona, use.
1: E para nos ajudar a compreender este assunto tão interessante, estão estão conosco hoje dois praticantes estudiosos da magia do caos. São eles, o estudante de jornalismo, Bresson André. Seja muito bem-vindo, Bresson. Opa, muito Obrigado. E também Rafael Dias, estudante de letras e escritor do blog Desculpa Qualquer Coisa. Seja muito bem-vindo, Rafael. Obrigado. Então, Rafael, o que nós podemos entender por magia do caos? E como ela entrou na sua vida?
2: Então, é só pelo o que podemos entender. Essa é uma pergunta complexa. Eu vejo a magia do caos não como um sistema mágico, como Existem vários, mas é como uma filosofia, uma forma de pensamento mágico. porque que existem milhares de crenças ao longo dos, dos séculos, dos milênios, e de, de acordo com essa filosofia da, do, da magia do caos, tudo é interno. Faz parte da. Foi criado pela mente do homem. Talvez exista, talvez não, não é isso que importa, mas como faz parte do grande imaginário de uma espécie de inconsciente coletivo, por usar para usar linguajar da psicologia, já que Magia do Caos também usa muito da psicologia nessa filosofia deles. Esse é o, o, essa é essa forma que eu vejo é, o, é é uma filosofia do como disse o, o André na apresentação tudo é válido funciona então usa não você não tem que se apegar a um sistema de crenças fixo como sistemas mágicos anteriores pregavam. Você pega, por exemplo, ah, na, no século XX tinha o... Agora vai me dar branco, obviamente, o nome... Onde começou Crowley? Ah, meu Deus, é claro que eu vou me esquecer. Enfim, era um sistema principalmente todo todo, todo todo ritual era formada em simbologia abraâmica, Então, veio a magia do caos, viu que isso não era de todo necessário, poderia abranger o máximo possível. E, enfim, é isso. Eu tô, como deu para perceber, quase perdendo o fio da meada, porque é um assunto meio complexo, assim, de definição. Caótico, eu diria. Uh, e como eu entrei em contato. Uh, eu diria que, a partir do momento que você se interessa por qualquer coisa do ocultismo, é inevitável que você caia na na magia do caos. Porque é o sistema, é é a filosofia em voga hoje, até de certa forma uma uma moda, por assim dizer. Então, qualquer um que fosse se interessar por ocultismo cairia na, na magia do caos eu diria que o meu interesse por ocultismo, por outro lado, veio pela arte, por interesse em arte. que você pega o surrealismo, você pega o dadaísmo, qualquer coisa dessas, tem relação com, com magia. A arte em si, desde a pintura paleolítica, tem a ver com, com, magia, com magia, entre aspas. Eles dizem que as pinturas da, nas cavernas, quando eles pintavam um, um boi ou alguma um, coisa assim era para tentar alterar o universo de forma mágica e produzir um um bom dia de caça depois, era um ritual xamânico, então se existe arte, está relacionado com, com mágica, se existe palavra, de certa forma, está relacionado com mágica, então essa é a minha relação
0: Bom, é, quero é, começar perguntando pro Bresson também é, qual a visão que ele tem de magia do caos e como foi o contato dele com a magia do caos e como ela faz parte do seu cotidiano bom,
3: então é, como né, o Rafael bem disse aí, é um assunto muito grande, muito amplo, complexo e também simples, então eu vou tentar falar a respeito né, de todo esse tempo que a gente tem aqui que não é muito grande também de uma forma o mais simples possível para que as pessoas possam entender, obviamente, né, uma pessoa que tem um pouco mais de conhecimento sobre pode não agradar muito né, do que eu vou falar, porque eu vou tentar ser o mais simplista possível, e obviamente, quem está nos escutando, se tiver qualquer dúvida, passe lá no Google e dá uma olhadinha, que tem um material gigantesco. Então, é, em relação à a, 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 a magia do caos, você, você vai transformar? É, a gente está no meio de, de, de um universo caótico em todos os sentidos possíveis. Então você vai é, é, arrumar um jeito de canalizar é, que algo aconteça de acordo com sua vontade no meio né, desse universo caótico todo. Então você tem formas de organizar isso usando a magia do caos. Então você vai canalizar é, o seu desejo, para que alguma coisa aconteça dentro desse caos total que a gente né né tá, que a gente né, tá inserido como como humanidade. E a, a, o contato com a magia do caos, assim como o Rafael bem disse, é um interesse também, bem de moleque, acho assim que como várias pessoas, a gente gosta de filmes, a gente gosta de Serro dos Anéis, a gente gosta de músicas, a gente se interessa por, por enfim, pelo oculto, e a gente acaba conversando com pessoas que também gostam dessas coisas e uma coisa vai levando a outra no, no meu caso especificamente eu estava conversando com um amigo que é de muita leitura a respeito de, de teleman, de, de ocultismo enfim, de Crowley também ele se chama Jefferson então uma pessoa aí que me introduziu na, na, na magia do caos e eu contando, né, chorando minhas pitangas lá com ele num bar falando sobre meus problemas ele falou, por que, que você não faz um sigilo? eu falei, sigilo? o que, que é isso? Aí o cara começou a me explicar. E aí eu lembro que eu aluguei ele durante meses e meses e meses perguntando sobre o que, que era aquilo. Né? Então eu me apaixonei assim, de cara quando ele me falou o que era, porque era uma coisa que eu já é, enfim, já tinha noção de que poderia acontecer, mas não sabia como aplicar isso. E aí ele me deu os meios, me deu algumas leituras, me passou é, algum material básico, e foi assim que eu entrei né, na, na magia do caos aí, há alguns poucos anos. Foi dessa forma.
1: É, quando a gente ouve falar magia do caos, o, o que vem imediatamente na cabeça é aquela magia que a gente sempre viu na mídia, nos filmes na TV, aquela coisa poção e varinha e tudo mais só que como vocês estão falando aí ela tem uma diferença então, eu queria perguntar para Rafael quais as principais diferenças entre a magia do caos e a magia convencional que é mais conhecida pelo grande público
2: Bom, entre a magia do caos e a a magia cinematográfica por assim dizer eu diria que é porque ela é mais um trabalho trabalho interno do que um trabalho externo ninguém está soltando raios por aí com com varinhas mágicas ninguém está voando em cima de vassoura né? ela também não desobedece as regras do do universo as leis da física então por isso que que eu relaciono muito com a psicologia também por ser, e, e o, o Bresson ele deu um, um exemplo breve, né, do, do sigilo, da manifestação da vontade no universo. Uh, é isso, é um trabalho interno, pessoal, através de um sistema uh, maleável, só que antigo e estruturado, com regras. Pra, regras eu coloco entre aspas. práticas, técnicas coisas que que podem ser feitas para que isso se concretize e muita meditação principalmente meditação
0: então, eu quero saber de vocês qual o objetivo principal da da magia do caos? qual o propósito? né? já que ela se diferencia da magia convencional nesses aspectos que o Rafael expôs, né? É, o que que leva uma pessoa a se interessar e a praticar magia do caos? Que, qual, qual é o, o chamado? Qual é o apelo que ela, que ela traz para as pessoas?
3: Bom, é, eu diria que talvez ou, né, literalmente, a facilidade de você de você utilizar como o Rafael falou e a pergunta também da Sibeli a respeito da da magia cinematográfica né? quando a gente assiste algum filme, né, desses filmes famosos falando sobre magos, a gente vê aquele sujeito estudioso, velho, barbudo que tem né, muita muita carga de leitura, conhece bastante sobre como até quebrar essas leis da física enfim, a gente pensa que é uma coisa muito inalcançável e na verdade a, a, a questão da magia da magia do caos, ou acredito eu que a magia em geral, seja uma manifestação ou uma aceleração da sua vontade, talvez. Então você vai achar meios, meios possíveis, que não quebram essas leis, apenas vão achar atalhos mais simples para que você consiga é, chegar a um objetivo final. Então você tem um pouco mais de facilidade, um pouco mais de praticidade para chegar no seu objetivo final utilizando esses meios. E aí tem um termo que é... é Pop Magic... Né? Que ele foi... ele foi, Eu não sei se foi cunhado literalmente por essa pessoa... Mas existe um... um, um compilado... Dos anos 2000... É, de um... para quem gosta de quadrinhos... Deve conhecer... Uma pessoa chamado... Um cara chamado Grant Morrison... Que é um cara muito bacana... Então para quem gosta de quadrinhos... Já deve ter escutado falar desse cara... Ele compilou vários artigos e deu o nome de Pop Magic então que é uma magia popular uma magia simples de você fazer que como já foi dito né, no início do, do, do podcast aqui ela vai é, ela quebra um pouco essas regras dogmáticas do passo a passo da receita de bolo então obviamente existem regras mas não são regras é, tão delineadas como por exemplo fazer um bolo e outro cara bem bacana que tem muito material que fala sobre isso de uma forma muito simples é um outro cara também quadrinista, roteirista, enfim, chamado Alan Moor. Para quem também tiver interesse, pode procurar um pouquinho sobre, né, sobre sobre eles. Eles têm muito material aí falando sobre essa praticidade, facilidade que a magia do caos proporciona, em detrimento da magia tradicional, talvez. E
1: agora eu vou perguntar então, como enquanto praticante pode ser tanto Brez ou Rafael Quintevez? A, fim é, a magia do caos, ela funciona? Ou ela é uma coisa que fica mais imaginária, teoria? Quais são as provas e indícios que vocês têm dessa eficiência da magia do caos? Como praticantes? Pode ser o Rafael, já que o Bresson acabou de falar? Ah, sim.
2: Ah, eu ia deixar para o Bresson, já que como eu falei, eu não pratico há muito tempo.
0: Então não
1: vai, pode.
0: Vai os aí. dois. Abre a roda. Vai lá, Rafael, vai lá e depois passa a bola pro Bresson aí, vamos lá.
1: Certo, certo. Uh, a questão
2: inicial é. Tem uma frase no. Acho que o, o primeiro grande livro da magia do caos foi o Liberno, do Peter J. Carroll, na década de 70. Uh, e, se eu não me engano, é nele que tem a citação que não funciona na teoria, mas funciona na prática, porque não existe absolutamente nenhuma evidência que isso possa dar certo, mas quem pratica tem a experiência realizada. Digamos, quem faz o, o, o sigilo, depois ele se realiza. O próprio Grant, Grant Morrison, um quadrinista que o... Bresson citou, ele conta a história dele a experiência dele que a forma que ele trabalhou o sigilo foi através da história em quadrinhos, ele não fez um, um desenho ou uma frase que costuma ser um método normal, o sigilo inteiro a manifestação da vontade foi através de uma longa história em quadrinhos, e ele, percebe, ele tinha o um personagem que representava ele ali. e muitas das coisas que aconteciam com o personagem aconteciam com ele E é claro, aí você tem que acreditar na palavra dele mas tem um período que ele foi parar no hospital por causa disso, por coisas que aconteciam com o personagem e acabavam acontecendo com ele também Ah, ele dava uma namorada nova pro personagem, ele arranjava uma namorada nova esse tipo de coisa trivial e, e pode ser jogado pra coincidência mas a verdade é que quando você entra numa forma de pensamento mágico a coincidência deixa de existir num geral o universo traz essas coisas intencionalmente para o indivíduo. <risos> Entendeu o que eu quero dizer? Uh, então, a partir desse momento, quando você descarta a possibilidade de, coincidência, de coincidências, você também descarta uh, a necessidade de prova, por assim dizer, porque você já está praticando, você não precisa provar isso para você mesmo, assim como você não precisa de resultado existe uma coisa chamada de ansiedade de resultado na magia do caos é uma coisa que deve ser evitada uh, então é isso que eu tenho a dizer sobre se funciona ou não
3: então vamos vamos lá assim tentar né trazer algumas é, algumas outras questões aqui para nossa para nossa conversa ok como é que eu sei que a magia funciona como é que ela sai da como é que ela sai da teoria é verdade não é como é que eu uso magia do caos novamente eu vou dizer que é, Teria que ser, né? A gente teria que fazer uma série para poder explicar várias coisas sobre, obviamente. A gente não tem tempo aqui, então é bem simples o que eu vou tentar dizer. E aí, as pessoas que tiverem curiosidade, por favor, procurem sobre isso. Já foi dito aqui sobre sigilo. Então, mais popularmente na magia do caos, você utiliza o sigilo, que é um símbolo, um signo, ou você pode utilizar, assim como o Rafael falou sobre o Grant Morrison. É, ele tinha, não sei se é literalmente sobre isso que você estava falando, Rafael mas se não for você me você me corrige é, ele tinha uma revista chamado Os Invisíveis e o personagem dele era um alter ego chamado King Mob então esse personagem é, enfim transitava ali naquele naquele mundo imaginário, psicodélico dos quadrinhos e era um alter ego do próprio Grant Morrison então o é, o que acontecia com o personagem afetava na vida real. Mas vamos lá, como que eu sei que dá certo, como é que eu posso utilizar alguma coisa e saber se deu certo? Primeiro, eu tenho que ter em mente que a minha vontade, o que eu quero que aconteça, ela tem que ter uma chance, pelo menos ali, de 50% de se materializar no mundo real. Eu não vou poder, eu não posso pedir uma coisa é, impossível que eu não tenha poss- é, possibilidade de realizar sem ou sem utilizar magia, sem utilizar outros meios. Eu tenho que pedir uma coisa possível. Um exemplo, eu quero conhecer tal mocinha que eu vejo ela passando todo dia ali na lanchonete da faculdade, mas eu não tenho oportunidade de me aproximar dela. Eu faço um sigilo, eu apelo para o servidor. Então aquilo tem possibilidade de acontecer. Aquela, Aquela vontade que eu vou aplicar no sigilo ou passar esse trabalho para um servidor, que é um servo astral, que a gente pode vir falar um pouco mais sobre sigilo e servidor né? no no decorrer da da conversa, vai agilizar, vai facilitar as minhas possibilidades daquilo dar certo. Imagina que você tem um caminho de de um ponto A ao ponto B. O sigilo, o servidor, eles vão te ajudar a a achar atalhos para que aquilo aconteça. E você vai fazer. E se acontecer como acontece... Você vai começar errando, depois você vai começar a ter alguns resultados. Você vai se perguntar, meu, não é possível, eu fiz esse negócio, será que foi isso que deu certo? A resposta é que você nunca vai saber. O importante é que aconteceu. Então, a partir do momento que acontece, você tem um clique na sua mente que aquilo é uma possibilidade e que aquilo aconteceu. Se foi você que fez uma, entre aspas, magia e deu certo, seria uma coisa muito bacana se você tivesse certeza. A gente não tem certeza mas que você começa a olhar de uma forma diferente a partir do momento que você tem alguns resultados, e aí você começa a ficar um pouco mais empolgado com aquilo e querer praticar um pouco mais. Então os resultados, eles eles são visíveis. Como disse o Rafael, você vai pensar, nossa, mas será que foi uma coincidência? E aí você começa a se perguntar se realmente é uma coincidência ou se foi você que conseguiu aquele resultado através de um sigilo ou um servidor, que são as formas mais comuns de praticar a magia do
0: caos para quem está entrando. Qualquer pessoa pode praticar a magia do caos?
3: Qualquer pessoa. Basta você você querer ler alguma coisinha. Como disse o Rafael também, esse esse livro aí é um um livro pequenininho e acho que é primordial, mesmo para quem vai fazer só sigilo e tal. Dá uma lida ali no Libernu... Ler o Psiconauta, depois dá uma lidinha em alguns artigos ali na na internet, ver alguns vídeos no no YouTube, é muito simples, qualquer pessoa pode praticar magia do caos, independente de crença, enfim, qualquer pessoa pode praticar. Bom, e dito isso, né, só, só lembrando que a gente falou aqui de sigilo e servidor, talvez fosse Assim, as pessoas, né, se quiserem saber um pouquinho mais, podem pesquisar com essas duas palavras, né só coloca alguma coisa em relação a caos na frente, e caos não significa, às vezes algumas pessoas pensam que caos é uma coisa do mal, né? você vai fazer magia do caos, vai causar o um mal, não, caos é o um mundo como a gente vive, que é um mundo caótico, né só deixando é, claro assim, que também, para quem nunca ouviu falar de magia do caos, pode pensar assim, é um exemplo, ah, isso é magia negra, isso é magia para causar mal para as pessoas, causa só porque você vai organizar uma coisa que está meio embaralhada, digamos assim.
1: Eu vou aproveitar esse gancho das impressões que podem ser um pouco equivocadas e já perguntar aqui algo que possa estar na mente de quem nos ouve. Existe algum tipo de rito de iniciação ou algo assim? Existe alguma forma de hierarquia dentro dessa... Comunidade da magia do caos? Acho que o Rafael pode explicar
2: um pouco a gente. Pode existir, pode existir. É... Eu não faço parte de nenhuma ordem, eu não sei quanto é o Breston, mas existem algumas ainda na ativa com ritos de iniciação, com hierarquias, mas não é uma coisa necessária mais, não é como costumava ser na época da Aurora Dourada, que eu lembrei agora. Lembram no começo do programa, quando eu falei do Crowley, que tinha uma boa... Porra... Eu... Então, é isso. Lembrei. Esse é o nome da Aurora Dourada. Na... Naquela época, você não tinha acesso às informações se você não fizesse parte da ordem. Aí veio o Crowley, que publicou todos os livros. Veio outros membros também, que quebraram esse... Hermetismo que existia antes, e hoje é de praxe, que né? existe a internet, existe todo tipo de informação que você pode querer, então as ordens não são mais necessárias, a não ser que você queira um social.
0: É, existem perigos na prática da magia do caos? Existe algum risco para pra quem pratica? Tem alguma coisa que pode dar errado e a pessoa se prejudicar de alguma forma? Algo temer?
3: Bom. É... Você, obviamente, fazendo qualquer tipo de prática, né, se você for na, na, na padaria da esquina da sua casa, você tem algum risco. Claro que eu entendo né, que a pergunta é mais profunda do que isso. Obviamente, dentro da magia do caos, é, existe um universo de coisas que são possíveis. Então, como qualquer outra coisa, quando você vai é, começar a aprender, a descortinar ali um novo conhecimento, Você vai pelo bem Normalmente, quem vai te te orientar, ou mesmo se você entrar em alguma página, pedir conhecimento né, pelas redes sociais, por por alguma página, provavelmente as pessoas vão te indicar coisas mais simples. Até porque, para que você tenha um sucesso, uma eficácia, no que você vai fazer, você vai começar pelo mais simples. Então, a chance daquilo dar errado é um pouco menor. Obviamente, como qualquer prática, isso pode pode, né, ter um um efeito talvez que que você não vai gostar. né? Mas trabalhando com com sigilos, eu acredito que seja bem seguro. Depois dali você começa a trabalhar com servidores. Aí talvez tenha um nível um pouco maior de complexidade. Você também tem que fazer talvez ali um ritual de banimento para poder. É, uh, enfim, trabalhar com servidores mas inicialmente, com sigilos só, eu não sei se eu posso pegar um parênteses aqui, pra gente poder falar um pouquinho sobre sigilo, o que, que você acha, Rafael? Você se, se, se consegue explicar o conceito legal assim? Eu não sei se a gente conseguiria passar esse conceito, porque a gente tá falando sigilo sigilo, sigilo, as
0: pessoas... Seria pensam, interessante é de se vocês destrincharem isso
2: Como
3: é que a gente uh, pode
0: conceituar um sigilo?
2: Seria um um símbolo
0: uma versão simbólica
2: da vontade, né? Uh, normalmente é composto de uma frase uh, esse, esse conceito foi trabalhado por Austin Osman na década de 30 e as frases que ele bolava eram muito formais assim, hoje não é mais necessário isso o ideal é que seja um verbo de ação um, eu faço tal coisa eu vejo um passarinho verde pousar na minha janela uh, eu, como falou é, é, nessas horas quando falam de ah, eu encontro mulher tal, essas coisas nessas horas eu acho que se aproxima muito da amarração sabe então, por questões kármicas, é melhor vocês tomarem cuidado tentem a forma tradicional sabe, criem coragem crianças, não é tão difícil assim se aproximar <risos> <risos> mas essa é a minha opinião da coisa cada um faz o que quer também eu não estou aqui para né, inventar a regra mas enfim, você tem a frase eu quero ver um passarinho na minha janela você tira as vogais tem gente que não tira a vogal tira a palavra, tira letras repetidas pega as letras que sobraram e formam com com esses desenhos uma imagem representativa que não te lembre do que você pediu porque o ideal é você esquecer esse desejo e e assim você pode meditar sobre essa imagem até você chegar num numa espécie de transe com a imagem em sua mente aquele momento em que sua mente chega ao branco tem tem quem compare com o um orgasmo e na verdade é, é exatamente ali o, o, o efeito cerebral é o mesmo na meditação do orgasmo transe é o mesmo efeito por isso, se você for ler o pop magic do do Grant Morrison, ele indica já que meditação pode levar muito tempo que você resolve essa questão do sigilo, essa liberação do sigilo por meio da masturbação de novo, há controvérsias tem gente que acha que é uma saída muito muito fácil, outros não tem nenhum problema com isso e dizem que funciona então, você faz isso e dias depois, supostamente, um passarinho aparece na sua janela e o sigilo está realizado. Foi uma boa explicação, Brasil? O que, é que você acha? Precisa complementar? Foi?
3: Não, não. Foi, foi ótimo. Inclusive, eu estava pensando em falar realmente sobre, sobre essa questão do Grant Morrison mesmo. Porque até o momento, né, as pessoas podem pensar assim: ah, mas né, que negócio chato meditação e tal. Então, assim, inicialmente, né, para o sigilo. Para a magia do caos aí. É o, o sigilo é o arsenal mais, digamos assim, mais simples que o mago pode ter para começar né? um caoísta. Então, para você lançar esse, esse seu desejo para o astral, como disse o Rafael aí nesse enfim, nesse, nesse texto que o Grant Morrison ele deixa pra gente, ele fala sobre a masturbação. Por quê? Porque você, para lançar esse sigilo para o seu subconsciente, para que uma vez esse sigilo vá para o astral, e essa vontade né, se torne esse passarinho na sua janela depois de alguns dias, você precisa é, deixar sua mente vazia de qualquer tipo de pensamento. E como é que você faz isso? Tem várias formas. Como ele diz, você pode enfim, fazer algum. É, você pode fazer jejum, você pode é, fazer um exercício físico até a exaustão, você pode meditar... E a forma, talvez, mais legal e mais simples de você fazer isso é com a masturbação. Então, naquele momento que você vai ter o um orgasmo, a sua mente ela ela entra num branco, ela dá um clique. E naquele momento, você pensa naquela na, na, naquele símbolo que você fez, naquele signo. Então, signo, a gente pode pensar, signo me lembra signo de a leão, aquário, escorpião? Sim, são símbolos também. McDonald's, o N, é um símbolo Nike é um símbolo as grandes marcas que nós vemos ao nosso redor são grandes símbolos que nós energizamos todos os dias que nós olhamos para eles
0: as questões então semióticas, olha... né?
3: exatamente, você olha para um celular que tem a maçãzinha da Apple ninguém precisa te falar o que é aquilo ali você sabe o que é aquilo o sigilo é a mesma coisa você vai escrever uma frase que é uma vontade, né? como disse o Rafael um verbo de ação e você vai transformar aquelas, aquelas letras, né, aquelas palavras obviamente usar umas técnicas que você pode, né, qualquer um pode olhar pela internet aí achar a melhor técnica que melhor lhe convir e criar um símbolo enfim, e utilizar isso a seu favor acho que é mais ou menos isso
0: então, é, vocês haviam falado, já explicaram bem o sigilo, falaram no servidor, e o Bresson mencionou ali o banimento que é, Queria que vocês explicassem melhor esse termo também. O que, que é o banimento, para que, que serve, né? Uma palavra meio pesada, né? Banir, né? Banir alguma coisa, banir alguém. O que, que seria? Qual a conotação disso?
3: Bom, Rafael, se você quiser, pode, pode Pode falar aí. Sim, eu tava e tentando ligar o microfone, não tava né?
0: indo.
2: <risos> o banimento é a primeira coisa que qualquer um querendo entrar nesse mundo do ocultismo tem que aprender. É o primeiro passo junto da meditação e de uma forma de divinação. Seria divinação, isso quer dizer um tarô, um runa, qualquer forma de ter uma visão de si mesmo, de autoanálise, ou do futuro se você acredita que isso é possível. Ah, você precisa ter isso no seu arsenal. E o banimento é proteção. Porque Claro, aí varia da, das crenças de cada um. Se você, tá, se você acredita na magia como uma coisa totalmente interna e mental, você está afetando o seu cérebro. Então é bom que você se proteja das coisas que você está trazendo para o seu próprio cérebro. Se você realmente acredita no, em espíritos e demônios, e anjos e deuses, essas coisas, você também tem que se proteger das coisas que você atrai enquanto faz esses rituais. Afinal, é com isso que também chega. É com forças ocultas do universo. Métodos. Existem dezenas, milhares. Vai na internet, procura um banimento, você encontra o que se encaixa melhor com o seu sistema de crenças. Existem mais simples, existem mais elaborados. Um ritual menor do pentagrama é o mais praticado, e a forma que eu tenho para resumir como, como ele se dá, seria um, um círculo, você faz o pentagrama, você fala o nome de, de arcanjos em, em certas direções dos pontos cardeais, é, em resumo, um sinal da cruz tunado Mas é isso, é para você se proteger, é isso que eu tenho a dizer.
1: É, você falou bastante ali, é, é uma coisa que a gente sempre pensa muito em coisas fechadas, e eu vejo... Baseado no que vocês falaram agora, a prática da magia do caos ela é algo bem individual, apesar das ordens. Me corrija se eu estiver errada. É, pensando nisso, assim, se é algo individual, você com você mesmo, meditação, etc. É, os praticantes da magia do caos, eles devem manter algum tipo de segredo, de descrição, ou eles podem ser abertos sobre a prática, sobre as crenças, enfim?
3: Bom, é, eu vou dizer assim, por por mim pelas minhas experiências com a magia do caos nesses poucos anos que eu tenho né, contato com ela não é muito é muito pelo contrário é, nesse nesse mundo uh, as pessoas mais compartilham do que do que é, ficam com é, mantém mantém segredos a a respeito de práticas simples obviamente a partir do momento que você vai se aprofundando nesse meio você vai aprendendo outras coisas que talvez você não não, não tenha como passar ou coisas que você conseguiu desenvolver justamente por ser magia do caos então não é um é um tipo de, de prática que não existem muitas regras estabelecidas obviamente como o Rafael falou é em relação ao banimento você vai enfim fazer um bolo você vai ajeitar a sua mesa você vai limpar o chão você vai trocar a toalha você vai é, Juntar os materiais que você precisa para fazer esse bolo. Mesma coisa com a, a magia. Antes de fazer qualquer prática mágica, você vai fazer uma limpeza, digamos assim, né, no local que você vai ali fazer a sua prática. E uma coisa interna também, não só fisicamente falando. E é o seguinte, em relação à magia do caos, só deixando assim alguns, alguns, é, algumas informações. O Brasil é o, o local onde tem a maior segunda, a segunda comunidade né, digamos assim, maior de, de, de caoístas, então perdendo só para os Estados Unidos existe uma página que as pessoas compartilham várias informações tiram dúvidas, perguntas e compartilham sigilos, servidores e, enfim, textos, livros que chama Magia do Caos Magia do Caos BR qualquer um que colocar isso no Facebook vai achar lá Hoje de manhã eu olhei, só para a gente ter esse papo aqui, ter um número mais atualizado, então já tinha mais de 62 mil pessoas seguindo essa página. Então é muita gente que pratica, então qualquer um pode praticar. E ao meu ver, não existe muito segredo entre os praticantes a não ser, talvez, coisas que você vai desenvolver ao longo da sua sua caminhada, que podem ficar, talvez, para você, para o seu grupo. Mas eu acho que não é o objetivo do caoísta guardar isso de forma hermética, não. É a minha visão, tá?
0: Os praticantes de magia do caos sofrem algum tipo de preconceito, discriminação, até digo isso em meio ao conservadorismo da nossa sociedade, que tem aumentado.
2: Eu acho que por mais que tenha uma comunidade grande, não é uma coisa pública o suficiente para gerar isso.
0: Pelo menos eu nunca
2: cruzei com nenhum comentário. Também pouca gente sabe, eu também não falo muito sobre isso no dia a dia, né, mas eu não acho, por exemplo,
0: que a Univali vai ser perseguida por falar disso num podcast. <risos> Tomara que não. A gente faz um sigilo aqui, um banimento para que isso não aconteça, né? É um banimento aí. E aí, Bresson, como é que é a tua experiência nesse sentido?
3: Ah, eu concordo plenamente com, com, com o Rafael. Assim, eu acho que é, é, ainda é um nicho, porque você só vai conseguir se interessar e, e, e ter uma noção de como é, você pode utilizar isso. Eu acredito que seja mais para pessoas que já tenham um, uma certa curiosidade em relação ao ocultismo, as pessoas que já têm um tipo de. que tem amigos ali, que que, que talvez mexam com isso, pessoas que tiveram talvez um um contato anterior com com banda, com algum outro tipo de prática, enfim, religiosa, não tradicional. né? Claro, vale para católico, vale para evangélico, vale para qualquer um. Mas eu digo, ainda é um nicho. Eu acredito que ainda não não seja assim ainda uma... Né, uma questão de você falar numa sala, ah, quem aqui é cauísta? né? Um monte de gente levantar a mão. Eu acho que ainda é, é muito pouco para causar algum tipo de, de preconceito. Até porque, se você for tentar explicar o que, que é para essas pessoas conservadoras, provavelmente elas vão ter uma dificuldade muito grande de entender, apesar de ser uma coisa muito simples
1: e já então que nós apresentamos esse nicho e todo esse conceito, vocês falaram citaram vários autores, vários livros eu queria saber também para falar para o pessoal que está ouvindo e se interessou, onde as pessoas podem encontrar materiais ou referências sobre a magia do caos e como os interessados devem fazer para iniciar, talvez saber mais, ou até começar a praticar procurar saber mais sobre os assuntos.
2: eu diria que nessas horas a internet é sua amiga se você colocar a magia do caos no Google você vai encontrar muita coisa mas aí você precisa ter um discernimento que você vai encontrar todo tipo de informação todo tipo de gente que começou a praticar ontem e já se acha doutora, especialista no assunto e vai publicar um monte de coisa no blog até gente que começou esse movimento e sabe muito e tem muito a dizer então... Reúna o máximo de informações que você puder. Compare antes de praticar qualquer coisa. Veja o que faz sentido para você. Se possível, existe uma editora chamada Penumbra. Eles têm um catálogo de obras nesse toda toda a área do ocultismo, mas inclusive magia do caos, inclusive esse livro que eu citei, Liber que é o, o primeiro sobre magia do caos pode ser encontrado por essa editora uma, uma tradução muito boa mas também esses livros são normalmente pirateáveis também, então se você não quiser pagar ou não puder, você não precisa uh, é isso, procure informação confere de onde veio compara, e aí quando você estiver se sentindo seguro, achando que sabe alguma coisa vai praticando e vendo o que dá e cada
1: tarde. pessoa queira entrar em contato com alguém que já pratique Existe alguma comunidade online, algum fórum, um grupo, alguma coisa assim, onde a pessoa possa encontrar, que tem, já seja estudioso ou praticante, que possa fazer essa espécie de guia para ajudar a pessoa, a, a, se a pessoa estiver insegura de entrar de cabeça sozinha?
3: Bom, é, eu já eu, eu citei aqui um, eu vou repetir, é, magia do caos. Então você pode colocar lá no facebook.com barra Magia do Caos, tudo junto. Então, como o Rafael falou, você vai encontrar pessoas ali que né, tem pouquíssimo tempo e que vão se achar os magos, como qualquer outro local que a gente fosse meter. metendo. Né, então vão ter pessoas que vão se achar muito boas no que elas fazem e que não são tanto. E também né, pessoas muito sérias que vão te passar ótimas referências. Para minha sorte, né? eu tive ali, como é que eu posso dizer? É, um, um, um guia, né? alguém que pôde me, me, me orientar aonde procurar o material. Então, obviamente, é outra coisa. Né? Se você tem alguém para te indicar o que procurar, o que ler, o que ver, como fazer, é muito melhor. Né? ter um, entre aspas, ali, um mestre Miag ali para te ajudar, né? Um mestre Kami, aquela pessoa que vai te levar te dar a mão. Mas, como o Rafael falou também, tem a penumbra, que enfim, tem vários livros legais. E eu vou dizer por mim, né, eu não comprei nenhum livro, mas eu baixei alguns livros. Então, o Liberlu, eu acho que é um um material obrigatório né, de leitura. E você pode verificar ali, né? colocar Pop Magic, Grant Morrison, no, no Google também. Você vai encontrar esse texto que a gente está falando aqui, sobre magia do caos. No YouTube tem muitos canais legais sobre magia do caos. Então é só você colocar magia do caos, tanto no Google quanto no, no YouTube. Vê bastante coisa, compara os materiais. Eu li sobre sigilo em tal página, em tal página, em tal página, em tal página poxa, né, lendo tudo isso aqui, qual conclusão que eu consigo chegar sobre? Então, assim, no início, uma carga de um pouquinho de leitura, um pouquinho de curiosidade. Curiosidade é a palavra. Depois disso, você começa a praticar. Também não demora muito, não. Vai praticando, porque só assim você vai saber né, se dá certo, se não dá, como é que faz, como é que não faz. E assim você vai compartilhando suas informações com as pessoas de sites, enfim. E aí você vai melhorando ali e refinando as suas práticas.
0: Maravilha. É, depois dessas referências, né, dessas, dessas recomendações é, de como agir, é, a gente agradece a conversa, a participação aqui do Rafael e do Bresson conosco. Agradeço a companhia da Cibele Santos e também agradeço a sua audiência. Então muito obrigado e voltamos na próxima semana.
1: Obrigado. Aí. É, eu agradeço também ao Bresson, ao Rafael, ao André e a você que nos acompanhou em mais um episódio. Não se esqueçam que nós estamos no Twitter, no Facebook e no Instagram como o podcast Oxigênio. Vocês podem interagir, podem deixar a sugestão de pauta E semana que vem a gente volta. Até mais.
0: Produção e apresentação André Pinheiro e Sibele Santos. Edição Bruno Portes. Uma produção do projeto de extensão Oxigênio, central de podcasts. Universidade do Vale do Itajaí. Escola de Artes, Comunicação e Hospitalidade. Curso de Jornalismo.